0: Por que que todo mundo tem a dúvida onde eles moram? Eles são cidadão cidadãos do mundo, e vocês vão gostar muito dessa primeira parte. Ele é um cara magnífico, simpaticíssimo, o carisma em pessoa.
1: O que falar dela? Tive o prazer de conhecê-la um pouco já. É, hoje, ela é uma pessoa magnífica, um amor de pessoa, uma grande mulher, ela é incrível tenho certeza que ela vai deixar um marco hoje na vida de cada um que está aqui é, e o que mais podemos falar agora, Rafa?
0: É, agora vamos receber eles, né? acho que sem mais delongas é, a gente está ansioso para para ouvir esse casal, o que eles têm para falar, a história deles é maravilhosa, a forma como que eles encararam o negócio, como eles construíram o negócio, a a, a profundidade que eles, é, o profissionalismo que levaram a sério esse negócio. Então, ó, opa, mais uma coisinha.
1: Apenas, ele tem quantos anos? 32. 32 anos e ela 26 anos, já são livres na vida, o que, que vocês acham? <risos>
0: Então, nos ajuda a receber de uma forma calorosa, de pé e com muita salva de palmas, somente com essa plateia sabe fazer. Nos ajuda a receber Giovanni. Iana! <risos> Uh! Vou fazer festa, bota a mão, aumenta o som, aumenta o som, vamos lá Vamos levantar o bichão esqueleto um pouquinho Quem tá feliz dá um grito oh! Muito bom, muito bom uma alegria imensa poder estar com vocês. Pode sentar agora. A gente quer dizer para vocês que a gente vai preparar e preparou melhor para vocês nessa noite. A gente fica feliz porque vocês estão aqui. Que isso é um sinal que vocês estão buscando algo a mais na sua vida. Estão buscando uma nova expectativa de vida. E com certeza, muitos estão aqui querendo mudar de vida, né? Então, se você está aqui, eu digo para você que você vai ter algo para levar para casa, vai ter algo que vai ajudar você a tomar uma decisão. E se nós conseguirmos fazer com que uma, duas ou três pessoas saiam daqui com a decisão tomada para se tornar diamante, com certeza o Brasil vai agradecer, o mundo vai agradecer, porque nós precisamos ajudar a cada dia mais e mais pessoas. E nós queremos dizer que nós também temos a nossa história. Vocês também têm uma história para contar? Todos têm uma história para contar, algumas mais alegres, outras mais tristes, mas no final todo mundo dá, sua, dá risada, né, porque... A história é algo que faz a gente crescer. A história é algo que faz a gente se desenvolver. E nós temos a nossa história. Nós queremos dizer para vocês que nós não somos pessoas diferentes de vocês. Nós temos dois olhos, dois braços, duas pernas. Só que tem algumas coisas que dentro dessa caminhada são importantes para o desenvolvimento do negócio. E nessa primeira parte da história, eu gosto muito como a minha esposa conta. A Ana é uma pessoa que sabe dar detalhes, sabe mostrar de uma forma bem legal a, nosso, a nossa caminhada. E eu tenho certeza. Alguém acha que esse negócio às vezes é difícil? Alguém acha que essas vezes... É... Levanta uma bem sincera. Alguém acha que às vezes é difícil? Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui e dizer assim, poxa, não é difícil nada. É simples. É simples, se você tomar uma decisão e botar na sua mente que esse negócio é simples, você vira o jogo. Mas enfim, eu não quero me delongar, quero deixar o máximo do tempo de vocês com essa primeira parte que a Ana vai estar tá conduzindo, a mais bela, a mais linda de todas, que é a minha amada esposa, né? <risos> e ela vai contar para vocês um pouquinho então, e aí logo em seguida eu vou estar tá contando um pouquinho das, da forma como a gente desenvolveu, o que, que é importante para fazer esse negócio acontecer, então, a segunda parte também posso garantir para vocês que vocês vão gostar demais. Então, fico com a melhor parte de mim, a minha amada esposa, Ana.
1: Boa noite! Que honra estar aqui, vocês nem imaginam é, poder dividir um pouquinho da nossa história com vocês e também receber muito, muito carinho esse calor, né? Tive que tirar meu casaco já, porque realmente é uma é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, obrigada mesmo pelo convite desses líderes fantásticos, agradecer já Fro também e Rafa que estão nos acompanhando desde manhã e sendo muito gentis, muito obrigada mesmo. E por conta de, do tempo mesmo, vamos iniciar a nossa história mas dizendo de fundo do coração que nós estamos muito felizes de estar aqui essa noite. Então nós também temos uma história, eu também estou louca para ouvir a sua história. Embora pareça um pouco de terror, não se assustem, é a nossa história. <risos> Qualquer semelhança é mera coincidência. E eu vou começar contando um pouquinho sobre nós. Contando um pouquinho sobre o meu esposo, né? sobre nossas origens. O Giovanni então é gaúcho. Aqui, já que eu tô no Paraná, espero né, poder fazer essa brincadeira. Há alguma coisa boa que pode sair do Rio Grande do Sul? Sim, já tirei de lá. Lá, no, lá em Santa Catarina, eu sou catarina, não dá certo essas brincadeiras, porque só tem gaúcho. Brincadeira, no Rio Grande do Sul tem muita coisa boa. O Giovanni é gaúcho, ele tem 32 anos, é, é uma pessoa que eu admiro demais pela garra, um homem que tem realmente é, tido desenvolvimento pessoal e isso... Né, me, me encanta cada vez mais, ele sempre fala que esse desenvolvimento pessoal, ele faz por conta dos filhos que nós vamos ter a, ainda, né nós não temos filhos, então eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo pai, com certeza, porque já ele tem se superado muito em relação a quem ele era, há quatro anos atrás, ele tem sido uma pessoa que me inspira, um grande homem na minha vida, e nós temos uma história difícil, sim, nós temos uma história de superação, e quando a gente contar aqui para vocês, na verdade não é para que vocês uma pena, mas para você entender que se você está sentado aqui hoje, você também tem uma história difícil, você entenda que esse negócio é para você, porque esse negócio é para guerreiros e pessoas fortes, assim como você. Então, é, acredite... esse negócio já deu certo, e o Giovanni veio de uma família desestruturada, é, o pai teve muito problema com álcool, ainda tem, né, é, tem, tem essas dificuldades, e ele teve que, que se virar com a mãe dele, né? os pais são separados, e, e hoje tem que prestar todo esse apoio para a família, mas graças a Deus que ele tem conseguido realmente fazer algo pela família, talvez que quando ele precisou, ele não teve esse apoio do pai. Eu tenho 26 anos, sou Catarina, família também desestruturada, é, meus pais se separaram quando eu tinha um ano de idade ainda, e o meu pai teve problemas com a justiça, e por isso né teve que cumprir pena mesmo, e eu estou falando isso para vocês, porque para mim sempre foi uma dificuldade imensa, falar sobre a minha origem. Eu até estou um pouco emocionada, porque em todos os seminários, é o primeiro que eu separei para falar para vocês sobre da onde nós viemos. Nós fizemos um propósito, não é mesmo? Que nós iríamos falar tudo. Então, é, desde muito pequena, eu ia visitar a minha avó, e minha, minha avó me levava a visitar o meu pai, na prisão. E, e isso me fazia entender uh, várias coisas. E uma delas, sobre o que é certo e o que é errado. E eu penso muito que não importa o externo. Importa como você recebe uh, o que acontece no externo. E tudo aquilo que eu estava vivenciando, para mim, desde criança, serviu para entender o que era errado e o que eu não gostaria de uh, vivenciar mais. Então, o que importa realmente... É, o que você tira de lição e aprende com o que você vive. E eu estou falando isso porque esse programa educativo, que nós temos livros e temos áudios e temos eventos onde a gente se desenvolve como pessoa, foi o que me ajudou a perdoar a minha família, a perdoar o meu pai. E isso depois de muito tempo, né? Então, só através do programa educativo que eu consegui ter esse perdão, amar mais. Então, tem dinheiro nessa parte, gente? Tem. Tem estilo de vida? Tem. Tem sucesso? Tem. Mas uma delícia é você saber que você cresce como ser humano, perdoa e ama sua família. E isso não tem dinheiro no mundo que pague. Então você vai ter tudo isso Nesse programa educativo Que já falaram várias vezes aqui na frente hoje Então é, Foi daí que a gente veio né Hoje nós uh, Então somos casados Eu vou mostrar uma foto para vocês Mas vou falar um pouquinho como que a gente se conheceu Então meus pais se separaram Eu fui criada então pela minha mãe E pelo meu padrasto Que, uh, que me educou me, me trouxe educação financeira Também desde muito pequena Ele era dono de um despachante e ele me ensinava a administrar o dinheiro. Eu pedia, pai, tem um real para comprar um lanche hoje? Chamava ele de pai, né? E ele não me dava um real. Que na época tinha aquela notinha, né? De um real. Alguém lembra ainda? <risos> Ai, que bom. Ótimo. Então, ele me dava cinco reais. E ele falava assim para mim. Veja, mas tu não precisa gastar tudo hoje? Então, ele ia me educando. Uma pena que a mesma pessoa que me educou sobre finanças, um tempo depois teve uma uma dificuldade no negócio dele e foi a falência. E ele decidiu, então, sumir. Exatamente. Como meu padrasto faliu, ele sumiu da cidade onde ele morava e eu não o vejo desde então. Eu tinha 14 anos. <risos> Mas, assim, é, nesse momento, hoje a gente dá risada, né? Mas nesse, nesse período que, que eu estava realmente sentindo muito a falta dele e tudo mais, que eu conheci o Giovanni. Né? E o Giovanni também tinha passado por algo parecido com o pai dele, que também sumiu, mas era por causa das pingas. <risos> e aí a gente se conheceu num acampamento. Esse acampamento que nós íamos, é, os dois, era justamente para ter um desenvolvimento espiritual. Na parte espiritual que a gente acredita que é imprescindível também. Então a gente gostava mesmo de folia. O que você tá vendo não é chocolate, é barro mesmo, tá? Então a gente fazia folia... E depois de um ano e cinco meses, nós decidimos nos casar. Além do, do amor que nós sim, sentimos um pelo outro, o que nos levou a tomar a decisão de nos casar é por causa que nós temos sonhos em comum. Então a gente sempre gostou de pessoas. Sempre gostamos do ser humano, né? Tanto que aqui é uma, uma foto, é, acho que o laser é aqui, não? O primeiro? Acho que acabou. Tô no, aqui, ó, esse casalzinho aqui, ó, de rosa e, e de moletom ali, eu e o Giovanni. Nós sempre cuidamos então de jovens e adolescentes, e esse foi um dos eventos que a gente estava pro, promovendo também para para regional. Nossa, então a gente sempre gostou de ajudar pessoas a se desenvolverem e, e ter resultado. Aqui é um projeto que a gente faz parte, eu, né, porque é de meninas, que eu é tenho a feminina. É um blog, eu escrevo para esse blog, eu escrevo sobre moda e também sobre outras coisas. E agora a gente vai começar a falar sobre liderança no blog no mês que vem. Vão ser vídeos rapidinhos, curtos, para as meninas entenderem a importância da liderança e de desenvolvimento pessoal. É um blog que tem o objetivo de ajudar meninas e jovens solteiras é, na autoestima delas, no valor delas. E eu estou falando isso porque tem tudo a ver com o nosso negócio. Tanto que a proposta que foi feita para falar sobre liderança foi feita a mim, porque as meninas têm visto que nós temos um estilo de vida que muitas pessoas gostariam de ter. Então, esse negócio proporcionou hoje que abriu portas né, para a gente falar para tantas outras pessoas sobre um projeto de vida e um estilo de vida que nós queremos oferecer para todo mundo que a gente tem carinho. E esses nossos sonhos... Hoje tem, nós temos conseguido é, alcançar e fazer cada um deles através desse negócio que nós vamos falar para você essa noite. Outro sonho nosso, é nosso, né, Giovanni? De casar. <risos> ah, bom. O sonho nosso era casar. E nós uh, casamos, então, depois de um ano e cinco meses de namoro, e, e o objetivo era casar ao ar livre. Mas os dois, muito fraquinho financeiramente, não tinha condição alguma de fazer um casamento bacana, só que assim como nesse negócio nós come começamos sem dinheiro, nós também casamos sem dinheiro, mas nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos uma coisa muito valiosa, chamada Amigos, <risos> e aí os amigos ajudaram a fazer a festa, olha, não ficou mal, né? Foi, foi uma festa, uma festa ao ar livre, e aí foi muito interessante, porque um falou assim, eu ajudo na decoração, eu dou churrasco, eu pago a, a, a roupa. E a gente gastou apenas 50 reais com o nosso casamento, que foi no calçado que eu comprei numa promoção. <risos> eu não vou esquecer desse dia. Então, realmente foi lindo, é, foi o que a gente tinha imaginado. Um casamento simples, porque foram poucos convidados, mas foi realmente incrível. Então, realizamos os nossos sonhos. E outro sonho que nós tínhamos. Um sonho de ser livre. Onde nós pudéssemos ser dono do nosso próprio nariz, né? Fazer o nosso horário, ter o ganho que a gente quisesse. E jovenzinhos, cheios de energia, eu casei com 19 anos. A gente pensou, puxa, por que não ter um negócio próprio, não é mesmo? Então a gente fez esse Scooby do Lanches, que existe até hoje em Chapecó, na avenida. E, exatamente, na, quem falou isso? <risos> ah, bacana, na frente do Brasil, legal. A gente fez, a gente plotou tudo, e esse trailer, food truck é mais bonito falar, né? Food truck, durou longos três meses. Porque O Giovanni era pizzaiolo, então ele fazia pizza, eu cuidava da parte do caixa, e nós tínhamos uma terceira integrante, que era a sogra dele, a minha mãe, que era gerente. Então não deu certo. A gente acabou vendendo o trailer, e nós estávamos nos sentindo na época livre, igual esse scooby tão preso quanto ele, né, nesse trailer. Nós não tínhamos vida, íamos dormir muito tarde, acordávamos muito cedo, porque... Você olha e pensa, puxa, mas cuidar do trailer não é difícil, realmente. Difícil é você fazer compras no mercado, escolher as melhores promoções, preparar todos os molhos, estar lá vendendo é muito fácil. Então, a gente resolveu é, partir mesmo para algo tradicional. Então, aqui o Giovanni fez engenharia florestal, eu fiz enfermagem, ele também fez é, teologia, mas não concluiu o curso. E e aqui, essa foto eu escolhi, aqui era um projeto que ele estava trabalhando, mas eu escolhi essa foto, porque era exatamente assim que a gente se sentia. Quando eu estava na faculdade, é, praticamente concluindo já o curso, eu lembro que os meus professores falavam assim, pessoal, pessoal, atenção, isso aqui é importante porque cai no concurso. E aí a gente pensava, puxa, então vamos lá, vamos prestar atenção, né? Só que uma semana depois, eles estavam fazendo greve. Eu fico pensando, peraí, mas por que é que eu vou estudar para passar no concurso se eles mesmos estão insatisfeitos com o que têm feito? Então eu comecei a, a prestar atenção, muita atenção nisso, e realmente uh, entendi que o meu sonho para a enfermagem não era trabalhar como uma enfermeira comum. Eu tenho um sonho nessa área, algumas pessoas conhecem, o cara si me chama de louca, <risos> porque é de ter uma rede de LPIs que é a instituição de longa permanência. Esse é o meu sonho na enfermagem, mas eu tão pouco conseguiria atingir esse sonho sendo uma enfermeira, porque o um enfermeiro eu tenho maior carinho, maior respeito justamente porque sou dessa classe, mas é extremamente desvalorizado, ganha muito mal e trabalha demais. Então essas são as nossas formações. E o Giovanni fez engenharia florestal, também estava se sentindo assim. Porque os colegas dele formado, ele encontrava trabalhando nos caixas de supermercado. Então ele pensou, poxa, eu acho que eu também não estou escolhendo uma boa profissão. E nesse período que a gente estava fazendo faculdade, nós estávamos, eu, eu e o Giovanni estávamos morando em Chapecó, nessa casa aqui que vocês estão vendo. Essa casa, ela não é ruim, né? Ela não parece ruim. Ela era horrível, essa casa, eu, te, eu começo a suar só de ver essa casa. Era uma casa de dois pisos, e vocês veem essa portinha, duas portas aqui, já eram duas famílias que moravam. Na parte de cima, era, nessas duas portinhas já eram duas famílias, mas para cá tinha mais uma porta. Ou seja, numa casa de dois pisos, nós morávamos em seis famílias. Mas era o que nós podíamos pagar. Então, por favor, fiquem quietos. Nós tínhamos as divisórias de PVC, então, uh, assim, brigar, jamais, porque é feio, o vizinho vai escutar. Então, o que eu fazia com o Giovanni era assim, ó, era o máximo, era o máximo, né? Eu acho que ele foi os dias mais felizes da vida dele, né? Porque eu não podia brigar, eu só podia fazer, ó, depois a gente vê como é que vai fazer isso aí. Mas eu sofria porque os vizinhos não estavam preocupados com o barulho, né? Quando é, nós morávamos embaixo ali, então os vizinhos faziam um barulho tipo assim: ninguém, 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 E eu tava estudando, que eu tinha prova. Então era terrível. Eu até hoje não sei o que, que era. Não, sem chance. Então, sem condições, sem condições. Eu lembro que eu ia para casa, assim, tinha uma ladeira para subir nessa casa, assim, quem é lá de Chapecó, né, perto do hospital regional, então tem aquela subidona. Eu já subia chorando, eu ia de óculos de sol para poder chorar bastante antes de chegar em casa. Porque eu já já chegava em casa, meu Deus, que desgraça de casa, né. E além dos vizinhos, que eram os companheiros, né, ainda tinha companhia de rato e barata, isso realmente deixava a minha dignidade lá embaixo. E teve um período que eu e Giovanni fomos viajar, e quando nós voltamos, tinha cocô de rato em cima da minha cama. Pensei, gente, mas é só os gatos saírem que o rato faz a festa. <risos> e, e, e numa dessas, o Giovanni até falou pra mim, um dia que eu viajei e voltei, ele falou assim, amor, tem uma surpresa. Falei, nossa, que delícia, né, uma surpresa. Eu castei um rato. <risos> Não... Aí eu vi que a nossa história era trágica mesmo, né? Não tinha jeito. Mas eu tô contando isso pra vocês porque a crise, ela, a oportunidade, ela vem disfarçada de crise. E era realmente, sem dúvida, como casal, o pior momento que nós estávamos vivendo. Eu detestava uh, o local onde a gente morava, uh, a condição de vida que a gente estava vivendo, eu reclamava e murmurava o dia inteiro. E lembro muito bem que numa dessas, eu cheguei em casa mais cedo da faculdade, tava limpando a minha casa, e com muito carinho, né, batendo a vassoura em tudo, assim, né? E chegou uma pessoa maravilhosa lá em casa. Ah, só deixa eu comentar um negócio com vocês antes de falar sobre isso. A minha vida era tão medíocre, que você faz o quê? Estuda, vai pra casa, assiste TV, dorme, outro dia você faz a mesma coisa. E numa dessas, a gente assistiu esse filme ladrão de diamantes. Alguém já assistiu esse filme? Passa na Globo. <risos> esse filme eu assisti e falei pro Giovanni, nossa, amor, que lugar mais maravilhoso. Que sonho conhecer um lugar assim. Mas ele nem lembra, né? Um, como um bom homem, nem lembra disso. Mas depois de quatro anos, mal sabia eu que nós estaríamos exatamente nesse local. Um sonho, você merece desfrutar disso. Mas então, só para comentar para vocês que foi outro sonho que a gente também realizou já nesse negócio. Mas voltando na história da casa, eu limpando a casa com pouca vontade, quando eu vejo, bate uma pessoa lá em casa, um moreninho, baixinho, muito simpático. Alguém sabe de quem eu estou falando? Claro, dos nossos Upmaster, né? O Adevar, uma pessoa que a gente estima muito. Ele estava, bateu lá em casa Abriu a porta E a oportunidade literalmente bateu na porta da nossa casa Então eu falei pra ele Que gostaria E ele falou Eu soube que vocês estão para se mudar? Quase que eu falei, amém <risos> né? Porque nós estávamos procurando um lugar E aí ele falou assim E eu gostaria de ver a kitnet Eu falei para ele Então o senhor volta à noite Porque como eu estou sozinha em casa Eu não vou receber o senhor aqui porque o é, meu marido não está, então volta à noite que aí a gente conversa. E aí eu me certifiquei que ele tinha ido embora, ele falou ok, à noite eu volto com a minha esposa. Fechei a porta, espiei na janela, para ver se ele realmente tinha ido embora, eu tava com medo dele. <risos> à noite ele voltou então, com a Evelise. olha só a nossa upline. Quando ela subiu com uma, uma roupinha executiva, assim, que ela trabalhava na TOTS, eu, eu comecei a rir na porta já, né? Eu pensei, essa mulher não mora aqui, é nunca! <risos> e aí eu convidei eles para entrar e falei, então, aqui é o nosso muquifo. Tem o quarto, o banheiro, os vizinhos fazem nheque-nheque e tem rato e barata. E aí eles agradeceram, deram risada e falaram, não, realmente não 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 é o que nós estávamos procurando. Só que na porta a gente começou a conversar e nós descobrimos muitas coisas em comum, né? Uh, coisas que nós acreditamos, coisas que, ideais nossos. E a gente começou a desenvolver uma amizade muito forte. E realmente eles são os melhores ups do mundo. Porque o seu upline sempre é o melhor up do mundo. Então uma salva de palmas para os nossos uplines. E aí, hum, a gente começou a desenvolver uma amizade, isso praticamente um ano, ele visitando nós, ele chegava em momentos inconvenientes, então às vezes eu fi, fazia de conta que não tinha ninguém em casa e não recebia o Adevar, mas ele sabe disso, tá, por isso que eu tô contando pra vocês, antes que vocês vão fazer fofoca, <risos> e, e às vezes nós recebíamos ele, quando ele trazia uma, uma sacolinha do mercado, a gente pensava, é comida, né, vamos receber, Aí ele fazia janta lá em casa, mas a gente era bem, bem falcatrua mesmo, de minha esposa. Aí numa dessas, o Giovanni começou a pesquisar no Facebook do Adevar e encontrou que ele tinha curtido uma página. E quando o Adevar foi lá em casa, o Giovanni falou, Adevar, já que nós estamos conversando, eu vi que você curtiu uma página lá no Facebook, Anvei, <risos> meu alemão, né? Aí ele falou, Anvei, não sei, Giovanni, nunca... Nunca vi falar nisso. E aí eu falei, não, é assim, ó. É A-M-W-A-Y. Sim, emway. Então, ele falou pro Giovanni, ah, é algo incrível. Você escova os dentes, limpa a casa, toma banho. Agora é fazer isso comprando tudo direto da fábrica a preço de custo. E o Giovanni já ficou assim. E eu... E ele quer vender. <risos> então, o, ele pediu para o filho dele buscar os produtos no carro. E eles fizeram a demonstração. E a cada demonstração que o Adevar fazia, o Giovanni se cadastrava mais e eu menos. Então, eu pensava, esse negócio é que nem abacaxi. Eles te dão um pedaço doce, só que quando você compra, o abacaxi é azedo. Não funciona, esses produtos não devem funcionar. E o Adevar deixou os produtos abertos para a gente ir ocupando. E eu lembro que, mesmo assim, eu não, gostei, não, não queria acreditar que o negócio funcionava de fato. O meu esposo já se cadastrou. E quando o Adevar foi embora, eu falei para o Giovanni assim. Amor, esse negócio você pode fazer. Eu não sou contra, mas também não sou a favor. Então, eu não vou ser contra, mas não conta comigo. Nem para oferecer para minhas colegas da faculdade. E eu pensei assim, daqui seis meses, ele desiste. Porque nada que ele começava, ele terminava. Mas ele começou a fazer um negócio e e continuou. Então, pra dar um apoio pra ele... Essa foto é o um máximo. Pra dar um apoio pro Giovanni, nós resolvemos fazer uma reunião na casa da minha mãe e convidar alguns parentes meus, porque a minha família é de Chapecó e a dele não é. E aí... Naquele dia, era uma sexta-feira à noite, chegou o nosso upline diamante Adevar, com hoje, né, o nosso diamante fundador Clareci. E eu só conheci... Muito bom. Eu só conheci o Adevar porque nós já tínhamos amizade e nunca tinha visto o Clarecy. Quando chegou o Clarecy junto com a Adevar, aquele alto, magro... Chegou lá dentro, com data show, no apartamento da minha mãe, já iluminou lá, na, na, no, projetou lá na parede, e aí, vamos começar a reunião. O slide 1 um, tinha um navio, uma mansão, um avião e uma Ferrari, e o título era, qual é o seu sonho? Eu comecei a rir já, naquele momento, e pensei, mas que alhaçada é essa? Nós não estávamos falando de sabão hein? Pô? E aí, o Clarice fez uma apresentação, a minha irmã de quatro aninhos era recém-nascida, e eu lembro que a minha família começou assim, deixa que eu fico com ela, ninguém queria assistir a apresentação, não, 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 não deixa que eu seguro, não, mas ela não está chorando, não, mas eu pego, eu pego, e aí eu, com vergonha, porque o Clarice estava sendo humilhado, eu fazia, e ninguém parava, ninguém queria ouvir a apresentação. No final, é, ninguém se cadastrou, eles foram embora. E aquilo me desmotivou, porque eu pensava, gente, como assim realizar o um sonho nesse negócio? Não é simples assim, e isso deve ser uma palhaçada. Não deve ser sério, nem ético, nem legal e nem moral. Porque eu pensava, como ele chega aqui e me coloca uma foto de viagens e tudo mais? E aquilo fez com que eu recuasse. Por causa das minhas crenças. Mas o Giovanni continuou fazendo negócio e resolveu fazer com a mãe dele. E eu achei ótimo, porque eu pensei, se der errado foi com a sogra? <risos> então eu não tinha problema, né? <risos> e aí ele acabou trabalhando então na região de Santa Rosa. E aqui foi um momento que a máfia estava junto, né? Por que, que eu falo a máfia hoje? Porque o Giovanni foi nove, doze, quinze. E quando ele chegou a 15%, ele pediu as contas do trabalho. Eu queria matar ele, o Adevar e o Clarecy. Mas aí, eles acabaram realmente fazendo um compô, né? O clarici já falou pra ele, ó, oh, você quer que a sua esposa entenda do negócio? Você faz o seguinte. O que será que ele falou? Hã? Leva na convenção, né? Aí o Giovanni chegou em casa com quatro ingressos. O meu, o dele, desculpa, cinco, o meu, o dele, e mais três downlines. Que até então quem desenvolveu o negócio era ele. Nossa, eu estava muito brava, muito chateada. Eu falei, não vou com você pra Curitiba, você é maluco. Nós não temos dinheiro, nós estamos sem dinheiro para comer. E você quer ir a convenção pagar 240, 250 reais um ingresso? Só que eu não sabia que era aquilo ali que ia mudar a minha vida. Então, o Giovanni. foi muito esperto e ele comprou nossos ingressos para a convenção. Era na convenção de março de 2015, foi a nossa primeira convenção e o palestrante era o Yosuke Yamamoto, né, junto com a, a Elsie e Nelson e, o, Nelson e a Elsie. E, e foi fantástica essa convenção. Nós ali estávamos sendo reconhecidos a 15%. A minha cara de quem não tá gostando <risos> eram as mesmas caras que eu frequentava todas as OEs com o meu esposo e, com, e nos seminários também então nos seminários eu encontrava o Clarici e o Clarici na hora do intervalo falava assim e aí, tá gostando? e eu falava, Deus me livre que demora quatro horas de evento ainda bem que eu não trouxe ninguém aí o Clarici falava ai, ah, verdade bom, eu vou lá, tchau, tchau, tchau e me deixava no outro seminário, colombianos, enfim, pessoas de resultado. E aí, Ana, tá gostando? Meu Deus, tá um frio lá dentro. Por que que não, não deixa o ar-condicionado mais quentinho? Então, realmente, o Clarice é uma pessoa que merece todas as palmas do mundo. <risos> porque ele me suportou. Quem conhece o nosso Apilay Devar, né, sabe que, como que ele é. Pra ele eu não falava nada, mas proclareci, não tô gostando, não tô gostando. <risos> e aí, aqui a gente também tinha ido na convenção, eu fui no andar de baixo, era um ônibus fretado só pra pessoas da convenção, da convenção e o pessoal foi em cima tocando violão e animando. E eu pensava assim, gente, que gente louca, acha que vão ficar ricos vendendo sabão em pó? Cheguei na convenção, ficava olhando para os buraquinhos da parede, o pessoal tudo batendo palma, e eu pensando, esse povo é doido mesmo. Chamaram o Yosuke Mamoto para o palco, e ele começou a falar coisas que não era venda, não era produto, mas era desenvolvimento pessoal, liderança e empreendedorismo. Aquilo começou a fazer eu entender algumas coisas. Começou, me fez entender algumas coisas. E aí... Ele falou que ele era ex-ator de cinema. Eu pensei, mentira. Não acredito que o cara tá mentindo para 7 mil pessoas. <risos> e essas 7 mil pessoas estão acreditando. Só que ele mostrou fotos e vídeos com o Donald Trump. Aí eu pensei, será que é montagem? Acho que não. <risos> eu tô falando isso pra vocês porque é a pessoa mais cética que vocês podem conhecer tá aqui hoje na frente de vocês extremamente de copo vazio, desprendida desse orgulho que eu tinha, para aprender com líderes incríveis que tem nesse negócio. E é nesse comportamento que você é com esse é com esse comportamento que você também pode mudar a tua vida. Então, naquele momento quando ele começou a falar algumas coisas sobre informação, eu estava sentada no, na minha cadeira e eu pensei, Ana. É possível que você, só porque está fazendo uma merreca de um curso de enfermagem, saiba tudo. E sete mil pessoas que estão nessa convenção, ouvindo uma pessoa de resultado, estão enganadas. E você é a única que está certa. Para de ser arrogante, orgulhosa, prepotente, esvazia o copo e escuta o que esse cara tem para falar, já que seu marido pagou o ingresso. <risos> Então, naquele momento, eu resolvi ouvir o que, eu, o que esse palestrante tinha para falar. E o que eu entendi foi fantástico. Eu entendi que esse negócio existe é, a parte de... É, 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 aqui, aqui. Existe a Emoe Corporação, que é produto. E eles são excelentes, é ou não é? Nota Mil. Mas existe também a parte empresarial, onde você vai ter o desenvolvimento pessoal para você empreender. Então eu não gostava da parte da venda. Hoje para mim não é um problema, mas porque eu comecei pela parte de desenvolvimento pessoal. E essa parte do desenvolvimento foi o que me transformou e o que fez eu realmente abrir a mentalidade para esse negócio. Então quando eu cheguei em casa, o primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. E aí não era mais o Giovanni falando pra mim, amor, esse negócio é um negócio pra você mudar a sua vida. Era o livro. E melhor do que alguém falar pra você, é você apanhar do livro, né? Porque aí você vai entendendo realmente como que o negócio funciona. Então a gente, chegou, a gente chegou em Chapecó, comecei a ler o livro e decidi realmente trabalhar com ele. Aqui é uma foto, então, nós na primeira convenção. E nessa primeira convenção o Giovanni levou três pessoas, na verdade foram três casais. E esses três casais eram laterais dele, foi a primeira convenção que ele foi. E hoje são as três linhas do nosso Esmeralda. Ele foi. Ele foi para a convenção do jeito certo. Não só eu e ele, mas com outras pessoas junto. Esse é o jeito certo de você estar na próxima convenção que vai acontecer no dia 8 e 9 de setembro com casais de resultado. E assim como mudou a minha vida uma convenção, eu espero que esse evento seja o um momento de você tomar sua decisão também. Foi uma decisão porque quando nós voltamos para a nossa cidade, a gente chegou na qualificação de prata no mês seguinte. O Giovanni era 15% e estava faltando a minha parte. Então, quando nós voltamos para Chapecó, a gente começou a trabalhar e a gente teve um resultado. E, então, agora eu vou contar um pouquinho de como que a gente trabalhou na nossa empresa, Boomerang. Como assim, Ana? Para mim ficou muito claro que a empresa Emway, a nossa parceira, ela, é uma, ela tem a plataforma, ela tem produtos, ela tem tudo, tudo pronto. E permite com que você tenha um negócio próprio dentro da nova economia. Então, o nome da nossa empresa, que a gente deu, foi Boomerang. Ajudando os outros, a gente se ajuda. E através da nossa parceira, nós lutamos dia a dia para que a Boomerang possa atingir muitas pessoas e muitas famílias para ter esse desenvolvimento pessoal e essa mudança de vida. Então, a Boomerang, ela surgiu, a gente... Ah, aqui acho que ficou meio escurinho mas dá pra enxergar, o nosso caminho de prata quando a gente voltou para Chapecó eu comecei a fazer um negócio, muito animada pensei, é fácil meu Deus, esse negócio é muito fácil Você, eu eu vou cadastrar muitas pessoas marquei uma reunião em Frederico Westphalen, onde nós morávamos antes de ir para Chapecó e, e lá chamei 50 amigos amigos do peito, sabe aquele amigo assim? esse é brother chamei esses 50 amigos e como não tinha carro, o nosso upline leva a nós com o carro dele, no tempo dele, a gasolina dele. Os uplines são os nossos mentores, eles merecem todo o nosso respeito e consideração. Então, a Devaria e a Elizabeth nos ajudaram nesse processo de, de caminhada. Fomos para Frederico Versalhem e aí primeira reunião, chamei 50 pessoas, tinha arrumado só 30 cadeiras porque eu pensei de 50 vai vir 30. Adivinha quantas pessoas apareceram naquele local? Uma. A Vilma. Nunca vou esquecer dela na minha vida. A Vilma. Aí eu fui demonstrar o produto. Eu estava tão animada. Que tava eu iniciando também o negócio. Que passei a mão na graxa e a mão no pano. Esqueci do produto. Ai, ai. A Vilma não se cadastrou. Mas o interessante é que os seus uplines, eles têm muita inteligência emocional. E eu lembro que os nossos uplines falaram o seguinte, tudo bem, não tem alguém que a gente pudesse ir na casa? Fomos na casa do amigo nosso, ele se cadastrou e comprou. E eu lembro que na ida, eu já tinha dito, nossa, de 50, uns 10 cadastros, nós fazemos. <risos> Saiu um. <risos> e assim a gente começou a trabalhar, então, no caminho do, caminho do Prata, sem carro. Depois, quando nós voltamos a Frederico Westphalen, Chegamos lá, tínhamos marcado uma reunião, a pessoa não estava em casa. E aí o que você faz, gente? Já aconteceu isso com você? Chega lá, a pessoa não está. E o seu upline é que te levou com o carro dele, o tempo dele, outra cidade. Eu comecei a sapatear, meu Deus, eu não acredito que ele não está em casa. Mas o Adevar encontrou uma pessoa e falou, você não quer ouvir uma oportunidade? Apresentou na rua mesmo, nunca vou esquecer. E a pessoa falou assim, olha, eu ouvi só por respeito, não tem interesse. Nossa, eu queria morrer. Eu pensei, você não sabe para quem você está falando isso, menina. Não fala isso. Mas aí a gente acabou oferecendo para outras pessoas e aí começou essa nossa linha. Aí eu lembro que o Giovanni apresentou para uma pessoa dessa linha e foi indo e quando a gente chegou na, numa casa tinha uma menina muito tímida, muito, muito, muito tímida. E ela não falava. Ela recebeu a gente e depois era a gente estava apresentando o plano para a mãe dela. E ela logo sentou, eu falava com ela, ela não me olhava nos olhos. E eu pensei, nossa, esse programa educativo vai ser ótimo para essa pessoa. Porque vai tirar a timidez dela. Vai desinibi-la. Aí, indo embora, nessa cidade onde nós estávamos trabalhando com a Devara e tudo mais, o Giovanni falou para mim: amor, você viu quem é? Falei, não, não conheço. Minha ex-namorada. <risos> qual é a lição? cadastra os amigos, inimigo, cadastro todo mundo, tá? Esse negócio pra todo mundo. Então, funciona, gente, funciona. Nós não tínhamos carro, o Giovanni, numa época, trabalhou no consórcio, ele vai contar um pouquinho pra vocês, a mãe dele foi contemplada, comprou um carro e ele falou, mãe, preciso do teu carro. <risos> e aí pegou o carro da mãe pra gente trabalhar e a gente se qualificou. Então, a prata, trabalhamos muito, nossa equipe não era de Chapecó, era tudo do Rio Grande do Sul, por isso que essa mistura Chapecó, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí, no caminho de platina, com o golzinho que nós tínhamos, uh, chegamos de madrugada, viagem, tudo mais, deu uma, um temporal, uma tempestade, e aí, o nosso carro, blu, 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 né, embaixo da água. Uh, deu perca total, tinha seguro, mas o seguro cobre o financiamento, então você fica sem dívida e sem carro, tá tudo certo. E esse negócio, dá para fazer sem carro? Óbvio que dá, né? Como que a gente fazia? Nossa equipe não era de Chapecó, era de, do Rio Grande do Sul. Nós íamos para a BR pegar a carona. Então aqui está tá escrito nessa plaquinha... escrito Santa Rosa. E graças a Deus, a gente nunca levava cinco minutos para pegar carona, né amor? A gente que tem cara muito simpática, eu acho. Cinco minutinhos já tinha carona. Então a gente pegava carona pra, pra trabalhar. E, e já que pegávamos carona com caminhoneiro, que os caminhoneiros são muito gente boa. Meu, eles davam sempre carona. A gente cadastrava os caminhoneiros também. Então tava tudo certo. Já cadastrava na ida, na volta. E assim a gente começou o caminho para o platina no caminho para o platina as pessoas falavam assim como que o negócio dá dinheiro se você não tem carro não acreditavam muitas vezes mas tinha uma outra porção de pessoas que se conectavam conosco não pelo que nós tínhamos ou não tínhamos mas pelo que nós sabíamos que alcançaríamos então esse negócio não importa se você tem ou não tem importa se você tem sangue nos olhos Vontade e você fala para os teus downlines, eu vou, eu tô indo, você vai junto, porque é assim que eles se conectam com você. Então nós não tínhamos uma condição financeira nada inspiradora para ninguém, mas nós conseguimos construir uma equipe firmada nos nossos sonhos e no que, onde a gente sabia que nós iríamos chegar. Então todo mundo aqui consegue desenvolver esse negócio. E... No caminho para Esmeralda, nós ganhamos, então, um bônus de platina, né? Que dava quanto? 15 mil, o extra. Então, compramos um carro, uma Space Fox. Eu sou apaixonada pela Space Fox, não temos mais ela, mas é um carro que nos deu muito muito alento, né? Nós compramos uma Space e, como a nossa equipe era do Rio Grande do Sul, nós resolvemos levantar acampamento. Como o Adevar diz, por espinho no sofá. Então, nós fomos morar no carro, numa space. Era bem sinistro, porque nós copiamos Robert Kiyosaki. <risos> então, a gente virava os bancos do carro. E Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Nós virávamos o banco do carro, colocávamos as nossas malas uh, na frente e ajeitávamos o nosso cafofo, né? Dormíamos lá. Aí de manhã se trocava dentro do carro, ajeitava todas as malas para trás novamente, ia no posto de gasolina, escovava os dentes, óbvio, né? <risos> se ajeitava e chegava para os nossos downlines. Ai, chegamos do hotel. <risos> nossos downlines não precisam saber o que a gente faça, não. Não estamos aqui para falar para vocês que esse é o jeito de fazer o um negócio. Por favor, não vai para casa vendo a sua casa ou sai da sua casa e vai morar no carro. Não é para você fazer isso. Mas é para dizer para você que nós, nós sempre tivemos muito a visão de onde a gente queria chegar e iríamos chegar e pagamos, resolvemos pagar esse preço logo, que era tacar fogo nos barcos e realmente desenvolver o negócio do jeito de aventura, né? Que a gente sempre gostou. Então a gente acabou morando no carro, às vezes no frio a gente ligava o ar, né? O ar condicionado, daí esquentava um pouquinho o carro, desliga para não gastar gasolina. <risos> Então, a gente morou um tempo no carro, e por isso que teve um período que as pessoas diziam, mas vocês moram aonde? Essa, essa pergunta me chateava demais. Mas por que que tem que saber? <risos> né? Quem tem que saber onde né, que eu moro? <risos> então, nós realmente éramos muito nômades, né? Mas como eu falei, a gente colocou uma meta. Isso foi um ano, um ano e meio, né? Um ano e meio morando no carro. E... E aí, chegamos à Esmeralda. Vida de Esmeralda é ótima. É ótima. Nós temos uma casa em Chapecó agora, então vocês podem nos visitar, tá? Na rua Itapetininga, 412. Tem endereço. Eu passo tudo pra vocês depois. E, e é um momento que a gente começou realmente a sentir todo o gosto do que a gente plantou, né, no Esmeralda a gente tem muita gratidão por, por esse momento que a gente tem vivenciado, não só pelas coisas tangíveis, como eu gosto tanto que a Sheila sempre fala, né, que é, é coisas tangíveis e também intangíveis. Tangíveis, tem viagens, essa é uma viagem para Punta Cana, que nós fomos com a nossa parceira de parasailing. aqui eu coloquei uma foto eu pilotando a lancha, né, <risos> e... Aqui conhecemos o Brasil também através da nossa parceira, desfrutando de viagens incríveis, de estar com pessoas maravilhosas. Aqui em Olinda, aqui em Tangará da Serra. É, aqui essa foto foi uma foto que eu, eu amei, que foi quando a gente foi pescar no Mato Grosso. E o meu marido ama pescar, né? Nossa, ele gosta de pescar mesmo. E, desde que a gente casou, eu nunca tinha visto ele pescar, eu nunca tinha ido com ele pescar. Primeiro por falta de dinheiro, depois nós não tínhamos tempo e hoje nós temos tempo e dinheiro. Oh, beleza. E eu vou dizer pra vocês, que a coisa mais linda do mundo é ver o Giovanni pescar. Gente, eu fiquei apaixonada. Ele joga lá ah, a isca e ele fica assim, E, e aí ele recolhe a isca e ele joga de novo e ele fica assim. E ele não pisca, e ele ama pescar. E eu fiquei amando olhar ele pescar. Então, tá tudo certo. Foi muito bom mesmo. E vamos fazer mais dessas, né, amor? Aqui é Porto de Galinhas, né? Conhe ah, eu sou muito muito litoral, não gosto do frio. E aqui uma foto com o Arnaldo, né? Também temos amigos os Crosslove, palmas para ele. Então, esse negócio tem viagem, tem dinheiro, tem amizade, tem desfrutar de tudo isso, associação correta, você é o resultado de quem você ouve, convive, escuta. E eu digo, melhorei minha associação, hein? Já fomos na casa do Fábio e da Sheila algumas vezes, e aí, as primeiras eram nosso sonho, né? Nossa, como é que é chegar na casa da Sheila e do Fábio? E foi realmente uma satisfação estar jantando com eles, com vários líderes juntos, os nossos uplines, aqui, depois da convenção. E também o intangível. Eu separei essa foto porque, para mim, ela é muito emocionante. É. Começamos o um negócio, eu e o Giovanni, depois, quando eu voltei da convenção. E a convenção me deixou convicta. Porque nós temos etapas nesse negócio, não é? Opinião, crença, convicção. Mas a convenção me fez eu tomar uma decisão. E eu decidi estar com meu marido, trabalhando com ele. E hoje faz oito anos que nós estamos casados, quatro anos que nós estamos nesse negócio. E o fantástico é que é, o intangível é você aprender a lidar com o seu esposo, com o ser humano, com os, seus, com os seus filhos futuros, no meu caso, com a sua família. E eu tenho aprendido muita coisa. Uma delas é que a gente separa muito bem o esposo né, do sócio. Que ele é meu esposo, meu, so, meu, meu esposo e meu sócio. Mas, às vezes, eu fico muito brava com o sócio. Mas aí eu falo pro esposo, ai, ah, tô meio cansada hoje, meu amor. O sócio me estragou o dia. <risos> a gente leva, assim, na brincadeira, mas é uma dica para vocês que trabalham em família, que funciona muito bem separar o que é esposo do que é sócio. Também, às vezes, você tá meio brabo, é com o esposo, né? Aí você fala pro sócio, tô afim de ficar com você, porque o meu esposo tá um chato hoje. <risos> Também funciona. Então, você aprende a lidar com o seu esposo, com a sua esposa. Você aprende a lidar com a sua mãe, que ela não gostava do negócio. Eu levava os produtos para ela e ela usava outros produtos, não usava os meus produtos, eu dava, ela não usava. Aí um dia eu esqueci lá, uma caixa acabou, o sabão em pó dela, ela usou o nosso. Amor! Aí, beleza. Mas sempre achava o Giovanni um irresponsável e vá e deixa para lá. Achava que ele não gostava de trabalhar, que tinha que trabalhar cedo e tem que ir lá, pegar na enxada. E nesse negócio, quando a gente chegou no reconhecimento de Esmeralda, o Clarice sempre falava pra mim, Ana, a sua família vai fazer o um negócio. E eu falava, ai ah, Clarice, você tá falando isso só para me animar. Não vai fazer, e a minha família não vai fazer. O meu pai diz que o negócio não é ético. Eu digo, pai, você tá sem moral para falar isso. A minha mãe não gosta do negócio. No dia do nosso reconhecimento de Esmeralda, em Chapecó, eu fui no salão para me arrumar e falei para ela, mãe, é muito importante que você estivesse comigo lá hoje, porque assim como uma pessoa se forma na faculdade e faz a festa da formatura, e significa muito para essa pessoa, para mim significa praticamente isso. E ela falou: ai ah, filha, mas eu estou meio deprê, eu não quero ir. E falou que não ia. Chegou em casa, o namorado dela falou: você não vai no negócio da Ana? Negócio da Ana, né? <risos> ela falou, ah, mas é que eu não tenho roupa. Menina, você tem um monte de roupa, olha aqui, ó. Ah, mas é que eu não tenho 45 reais. Tá aqui, ó. E fez ela ir, então, no evento. E quando chegou o nosso momento de reconhecimento, eu não tinha visto ela. E ela chegou lá do fundo, com um buquê de rosas, para nos entregar no palco. E foi muito emocionante. Mas o mais emocionante foi encontrar ela no dia seguinte, chorando e dizendo para mim, o que, que é aquilo? Aquilo o que? Aquilo de ontem eu quero para mim. Porque ela escutou Fabi Sheila e realmente se despertou no negócio e falou, eu quero aquilo. Aquilo que, mãe? Desenvolvimento pessoal. E desde então ela faz o negócio e hoje é a nossa sexta linha Sexta linha? Sexta linha? <risos> e, ai gente, é que assim, a minha mãe é morena e ainda tá escura a foto. Ela tá aqui, é do lado do Clarissi. Então, foi um momento muito, muito, muito intangível, não tem como explicar. Que nós estávamos nesse palco dividindo com pessoas que têm muito nosso carinho, nosso amor. E a gente tava simplesmente amando tudo isso. É. Bu, não, nem avisei, né? Poxa! Como é que você não fala nada? Eu quero agora realmente mostrar para vocês a nossa, a nossa família, né? Da onde é que vocês vieram? Nós temos os nossos bisavozinhos, que é o Tim Foley e a Pamela. Uma salva de palmas para eles. Opa, eu acho que não vai. Agora foi. É, e eles! Uh! <risos> A gente diz que é vovó e vó, né? Não, é bisavô e bisavó. Tataravô, bisavô, bisavó no negócio, que são Fabi e Sheila. Nós temos aqui Lu e uh, diamantes. E a Devaria Então são os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós no negócio aqui, tataravós. E esse negócio é para falar para vocês que a gente tem extremamente gratidão por essa linha que nós pertencemos e nós temos uma é uma honra para a gente fazer parte disso dos melhores, né, aprender com vocês, não tem explicação, aquela foto que eu consegui com o Tim foi algo assim de Deus, porque foi saindo do elevador, eu falei, Tim, perdi a voz, <risos> não sabia nem, né, meu inglês, que não é tão, foi tudo pro, pro ralo abaixo, e a gente conseguiu tirar uma foto com o Tim, Fábio Sheila, que sempre que é possível a gente estar tá junto, para nós é uma satisfação, tá com o Clarice com a Lua aprendendo mais de pertinho, porque moram um em Itá. E a Devaria feliz que nos ofereceram essa oportunidade que a gente agarrou, então muita gratidão a Deus por fazer parte disso e dizer para vocês que esse negócio já deu certo e agora tem que dar certo para você. E às vezes você não precisa deixar que as coisas fiquem ruins para que você decida fazer um negócio para valer. Contei a nossa história para vocês, encerrei aqui e quero dizer para vocês que não precisa você... Essa frase aqui eu gosto muito. Muitas vezes nos mexemos quando estamos na pior. Se você não se mexeu ainda, é porque ainda não está tão ruim quanto deveria estar. Mas a boa notícia, as boas novas, é que você não precisa deixar que as coisas fiquem ruins. Que tenha rato na sua casa, rato em cima da sua cama. Que seja a doença de alguém... Que seja perdas, né, ou, é, coisas ruins que aconteçam que você faça esse negócio, mas que você possa decidir hoje fazer por tudo de bom que você vai alcançar e colher. E dizer para vocês que chegou a nossa vez. A vez de quem não tinha vez. A vez de quem não tinha dinheiro. De quem não tinha estudo. Então, até servia de desculpa. Eu nasci numa família desestruturada. Eu nasci numa família sem dinheiro. Mas nesse negócio, isso não é uma desculpa. Porque você pode transformar totalmente você e a sua família a partir do programa educativo, que vai transformar imensamente os seus resultados. Não se agarre nas desculpas. Que todas elas se tornem um motivo para você fazer esse negócio Pra valer. E para finalizar, quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez. Dizer que esse negócio é tão simples e fácil de fazer. Difícil é lidar com você mesmo. Mas é tão simples e fácil que poucas pessoas entendem de fato. Se fosse medicina, talvez, tão difícil quanto, pessoas entenderiam mais do que algo tão simples. Então, agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada, porque nós entendemos essa oportunidade, e não são todos que entendem, porque nós aceitamos desenvolver ela, e o melhor, por fazer parte de tudo isso aqui, dessa melhor, desse melhor grupo, que é o seu, Sheila e Fábio. Agradecer demais.
0: Show. Olhamos ao palco os empresários Platinas, fundadores Zubi, Osmar e Edlene, o empresário Safira, Paulo Bacchi. Que uh! maravilha, hein? Muito boa noite a todos. Vamos dar uma salva de palmas, um pouco mais forte para esse casal. Uh! Ana Ana e Giovanni. É, a gente está aqui para promover o próximo seminário. E, e você, com a sua história, a história de vocês, faz com que a gente sinta emoção, entusiasmo, para que dia 18 de agosto, estamos aqui novamente.